0: So, so, so. For listening to Nana Nanabrik Di podcast channel ini, saya akan menemani aktivitas kamu Dengan chit-chat santai tapi berbobot tentunya Bersama para pakar di bidang penelitian dan penulisan ilmiah biomedis Penasaran sama masalah dan tips yang akan dibahas? Stay tuned on my podcast channel Nanabrik
1: poin 10 ini tadi kan menggambarkan tentang dokumentasi ya. Nah, selain poin 10 ini, dokumentasi yang sering digunakan dalam uji ini adalah akuasi. Itu juga e, ter terdokumentasikan di dalam ICH GCP. Akuasi itu apa? Akuasi yang pertama tuh atributable. Siapa yang melakukan apa itu harus bisa ditrace ya. Jam berapa hmm. mencatatnya. dan kunjungan ke berapa gitu. Nanti kalau misalnya ada data yang berubah, datanya diubah oleh siapa, tanggal berapa, nah itu harus ada. Kemudian legible um, catatan yang kita buat di dalam uh, case report form atau di dokumen penelitian itu harus bisa dibaca dengan mudah, gitu. Kemudian contemporaneous um, informasi harus dicatat. As it happens gitu ya Sesegera mungkin ketika itu terjadi gitu um, Kalau misalnya uh, ada keterlambatan Itu harus disampaikan um, Kenapa, dicatat kenapa Dan semua koreksi harus dilakukan Dan ditanggali uh, sesuai dengan kapan Koreksi tersebut dilakukan Jadi tidak backdate ke belakang Kemudian diberikan catatan catatan kenapa baru di entry sekarang misalnya kemudian original ya artinya tempat dimana data itu pertama kali dicatatkan jadi kalau misalnya hmm, ada monitor auditor ya atau inspektor dari, inspektor kalau Monitor kan yang tadi saya ya, contohnya misalnya clinical research associate atau bisa juga monitor dari institusi. Jadi, tim monitoring evaluasi, MONEV. Terus, auditor. Auditor itu dari industri farmasinya sendiri yang melaksanakan hmm. biasanya dari, dari quality assurance mani, uh, department. Terus, inspektor itu bisa jadi uh, badan POM. Hmm. Bisa jadi juga uh, komite etik. Bisa juga dia datang menginspeksi. Nah, kalau misalnya... Monitor, auditor, inspektor ini datang Mereka harus bisa mendapatkan akses Ke original copy itu Ke tempat dimana data itu Pertama kali dicatat Artinya apa? Artinya misalnya Tim peneliti mengikutsertakan subjek Atau pasien dari uh, Rumah sakit lain Maka tim peneliti harus punya Harus bisa mendapatkan akses medical recordnya Kalau nggak bisa gimana? Hmm. Uh, mereka harus bisa mendapatkan certified copy. Artinya apa certified copy? Itu copy dari medical record dengan tanda tangan dari yang mereview hmm. medical record itu. Um, kalau misalnya nggak bisa gimana caranya? Kalau nggak bisa dapat copy ya, copy dari medical record, ambil misalnya uh, summary, minta uh, minta dokter dari rumah sakit Uh, referral itu untuk memberikan summary medical summary gitu hmm. ditandatangani ditanggali oleh uh, si yang membuat summary itu gitu. Terus kalau misalnya hmm. um, bagaimana kalau misalnya ada source dokumen dari alat yang dia Nge-print di kertas thermal paper. Thermal paper itu hmm. artinya kertas yang dalam sekian jangka waktu dia akan memudar otomatis. Nah Yang seperti itu kita harus fotocopy uh, Tim penelitinya maksudnya harus fotocopy Dan uh, dia tetap menyimpan originalnya Dia klip, mm-hmm. dia Hector uh, bersama dengan kopinya Yang kopinya dia tanda tangan dan tanggal mm-hmm. Jadi bisa peneliti utamanya Tapi peneliti utama mungkin sibuk ya Jadi dia bisa mengassign Atau mendelegasikan tugasnya kepada Study tim untuk bisa mem- memberikan sertifikat copy ya yeah. melakukan tanda tangan dan tanggal pada copy itu. Kemudian akurat, akurat itu konsisten dan um, real interpretasi uh, representasi dari fakta atau data yang benar-benar di di terjadi ya. Mm-hmm. Gitu. Kemudian komplit, komplit itu artinya uh, informasi harus bisa menjawab siapa apa apa yang terjadi kapan di mana why kenapa dan bagaimana jadi poin-poin itu yang harus harus di harus uh, di untuk melaksanakan uji klinik jadi walaupun kita harus mencatat kita juga harus mencatat sesjelas mungkin ya
0: begitu
1: kemudian kerahasiaan subjek nomor 11 ini kerahasiaan hmm. subjek itu harus dijaga jadi identitas subjek harus dijaga Tapi tetap memberikan kesempatan buat monitor, auditor, dan inspektor tadi untuk bisa melakukan um, monitoring ya, gitu. Kita ketika mengikuti sertakan subjek kan kita ada inform consent. Nah di inform consent hmm. itu kita akan menginformasikan kepada subjek bahwa data anda Yang diperoleh dari uji klinik ini akan akan perlu diakses oleh monitor, auditor, dan inspektor ketika diperlukan gitu untuk memastikan kredibilitas data akurat atau tidak gitu datanya. Jadi itu nanti akan disampaikan ke subjek. Jadi kalau subjek tidak setuju, berarti subjek tidak setuju ke studi kan. Sehingga hmm, ya, hati, ikut, ya. <laughs> berarti kerahasiaan datanya tetap akan di, tentunya akan tetap dijaga. Tapi mm-hmm. ketika subjek memutuskan setuju berarti kerahasiaan identitas subjek juga pasti akan dijaga. Di data yang diberikan kepada monitor, inspektor dan um, um, auditor itu biasanya data yang terkait dengan penelitian saja gitu. Mm-hmm. Jadi biasanya nama pasien akan di anonimisasi Atau dibuat hmm. dalam bentuk kode Jadi tidak dengan nama aslinya
0: Pengkodean itu apakah dalam bentuk inisial Atau memang ada sistem pengkodean sendiri ya? Ad,
1: uh, jadi biasanya di protokol Masing-masing protokol ada ketentuannya hmm. Jadi biasanya ada inisial dan kode
0: hmm,
1: okay. Ada dua verifikator Jadi kadang-kadang hmm. pakai kode aja bisa juga Nah selanjutnya nomor 12 um, Produk uji harus diproduksi di manufacture Ditangani dan disimpan Sesuai dengan ketentuan yang berlaku Untuk uh, manufacturing Yaitu good manufacturing practice mm-hmm. Atau cara Produksi obat yang baik mm-hmm. Dan digunakan sesuai dengan Apa yang tercantum dalam protokol yang telah disetujui Komite etik, jadi tidak boleh digunakan Selain yang disetujui oleh Komite etik
0: mm-hmm.
1: gitu. Jadi dia tidak boleh Diberikan kepada uh, Bukan subjek yang Bukan subjek gitu Mm-hmm. Contohnya tadi misalnya ada yang dikonsumsi oleh ibu peserta itu berarti mm-hmm. Uh, mm-hmm. ya secara tidak sengaja itu protokol deviasi ya, yeah. gitu. Dan cara pemakaiannya tidak boleh menyimpang jadi uh, harus sesuai dengan apa yang di diberikan, disampaikan
0: dalam protokol. Dan nantinya setiap ada deviasi pada protokol akan dilaporkan lagi ya kembali yeah. ke poin yang mencatat tadi itu.
1: Iya. <laughs> yeah, dan dilaporkan ke, ke komite etik apabila dia major. Major, major itu apa sih uh, protokol deviation yang major itu biasanya yang terkait dengan safety dan integrity dari data. Hmm. Jadi kalau dia ada potensi uh, mencederai dari safety dari pasien
0: mm-hmm.
1: atau mengancam keselamatan pasien, dia biasanya akan masuk ke dalam protokol deviasi yang major. Uh, bisa ada kecenderungan mempengaruhi kualitas dari data juga akan akan uh, masuk ke major juga mm-hmm. gitu. Uh, kemudian yang terakhir adalah sistem dengan prosedur yang menjamin mutu dari setiap aspek uji klinik harus diterapkan. Jadi harus ada sistem yang yang baik ya untuk melaksanakan uji klinik itu. Contohnya misalnya untuk memastikan um, setiap subjek memiliki kesempatan yang sama untuk um, melakukan untuk mendapatkan either placebo atau produk uji itu harus ada randomisasi supaya adil. Terus Uh, untuk penelitian yang tidak dapat disamarkan misalnya Karena produk ujinya berbeda, signifikan ya uh-huh. Yang membaca data itu tidak boleh tahu Pasien hmm. mana, mendapatkan apa Jadi dia harus blind Misalnya pengukuran kadar obat atau hasil pemeriksaan laboratorium Itu harus dengan duplo supaya Khususnya dengan hasil ekstrim ya Supaya kita memastikan um, akurasi dari data gitu uh-huh. Itu 13 uh, prinsip dari ICHGCP yang Kita perlu pahami sebelum kita masuk ke um, tanggung jawab dari peneliti. Kalau tanggung jawab dari peneliti itu banyak sekali mana, mm-hmm. tentunya, mm-hmm. tentunya um, karena gini. Kalau di uji klinik, tanggung jawab dari sponsor itu tentunya sponsor adalah the ultimate uh, person atau institution yang bertanggung jawab penuh terhadap penelitian ya, gitu.
0: Mm-hmm.
1: Karena dia yang um, menginisiasi, kemudian sponsor juga yang memiliki produk dan mendanai. Dan jadi ultimate responsibility pasti selalu ada di sponsor. Namun demikian, ketika kita berada di sentra penelitian, segala sesuatu yang terjadi di sentra penelitian itu adalah tanggung jawab dari peneliti utama juga gitu. Oke. Okay. Jadi itu-itu yang kita harus kita harus um, Perhatikan. Oleh karena itu tanggung jawabnya apa saja? Hmm, tentu saja yang pertama sebelum uji klinik dimulai adalah mendapatkan persetujuan dari uh, komite etik. Mm-hmm. Namun sebelumnya, sebelum kita masuk ke tugas tanggung jawab, mungkin uh, saya juga mau ngasih info sedikit. Peneliti itu sebenarnya apa sih? Kalau di kalau didefinisikan dalam ICSCCP itu berdasarkan definisi apa sih? Mm-hmm. Nah tadi. peneliti adalah seseorang yang bertanggung jawab terhadap keseluruhan pelaksanaan uji klinik di sebuah sentra penelitian gitu. Peneliti utama itu yang ditunjuk untuk meneliti untuk memimpin penelitian. Jadi biasanya peneliti itu ada beberapa ya di satu set satu sentra itu biasanya punya beberapa peneliti. Ada yang peneliti utama, jadi yang ditunjuk untuk memimpin keseluruhan penelitian, ada yang peneliti pendamping. Jadi membantu uh, melakukan tanggung jawab Beberapa tanggung jawab Satu atau beberapa tanggung jawab Yang, di, yang ditunjuk oleh peneliti utama Jadi uh, untuk untuk penelitian Nah peneliti ini Tadi kita sudah tahu ya Memang harus uh, qualified Berdasarkan education, training, dan experience Nah oleh karena itu Karena kita sudah tahu 13 uh, prinsip IC HGCP tadi Kita jadi tahu ya um, Bahwa tadi ada Komite etik Komite etik yang perlu memberikan persetujuan Nah siapa yang bertanggung jawab untuk Mengajukan penelitian tersebut Yaitu adalah Peneliti, peneliti utama dari Sentra penelitian tersebut gitu Jadi tangg- Tugas dan tanggung jawab yang pertama adalah uh, Mendapatkan persetujuan Dari komite etik, itu adalah Nanti yang tanda tangan surat siapa Nanti peneliti utamanya mm-hmm. Kemudian Kemudian um, Komposisi dari tim peneliti, kemudian eh, penunjukan tanggung jawab itu juga tanggung jawab dari tim peneliti eh, si peneliti utama. Jadi siapa saja yang, ma- yang ingin diikutsertakan dalam penelitian sebagai tim, nurse-nya siapa, misalnya radiolognya siapa, dan lain sebagainya, itu tuh nanti adalah eh, apa ya, nanti dikoordinasikan oleh Peneliti utama ini Dan nanti peneliti utama yang memberikan delegasi Tugas ini dilakukan oleh siapa Tugas ini dilakukan oleh siapa Yang ditandatangani oleh uh, Tim peneliti utama Ada forum yang namanya Delegation Lock Delegation Lock itu tempat di mana uh, Semua tim penelitian Itu membubuhkan uh, Nama kemudian tanda tangan, dan ada tugas dan tanggung jawab yang disampaikan di situ. Selain planning dan memutuskan komposisi dari tim peneliti juga memberikan bertanggung jawab, memberikan pelatihan kepada tim peneliti terkait dengan protokol. Hmm. Tapi pada umumnya ini pelatihan um, biasanya uh, juga bisa dibantu oleh sponsor juga. Kemudian... Inform consent administration Itu juga tanggung jawab dari peneliti utama Oleh karena itu penting sekali peneliti utama um, Memastikan proses, prosedur Di sentra penelitian untuk proses rekrutmennya ya. Kemudian medical care dari subjek penelitian Itu juga tanggung jawab dari peneliti utama Nah semua tanggung jawab ini bisa didelegasikan ya Tentu saja
0: mm-hmm.
1: Kemudian penyimpanan obat dan akuntabilitasnya itu juga menjadi tanggung jawab dari peneliti utama semua komunikasi melalui dan ke um, komite etik itu semuanya menjadi tanggung jawab peneliti utama karena semua surat-surat yang menuju ke komite etik itu semuanya harus dari peneliti utama kemudian harus mensupport proses dari uh, pengambilan data juga monitoring ya ketika ada misalnya clinical research associate yang datang untuk memonitor penelitiannya hmm. atau ada tim QC eh, QA dari uh, industri farmasi atau dari misalnya ada kunjungan dari badan pom atau komite etik yang datang untuk menginspeksi uh, peneliti utama bertanggung jawab untuk memberikan memberikan akses ya Selain tadi setelah mengikuti monitoring kan biasanya ada query-query ya Atau hmm. ada diskrepansi atau kita bisa bilang catatan-catatan ya Dari monitor, auditor, atau inspektor Nah peneliti utama itu bertanggung jawab juga untuk menyelesaikan Jadi memastikan tim uh, penelitian di sentra penelitian tersebut Bisa menyelesaikan temuan-temuan yang ditemukan Sehingga datanya bersih gitu ya, clean. Mm-hmm. Kemudian memproses randomisasi, blinding, memastikan konfidensialitas atau kerahasiaan data dari subjek. Selain itu juga tracking pembayaran finansial dari sponsor juga ke rumah sakit. Memastikan tidak ada error dalam uh, Pendokumentasian data atau protokol violation mm-hmm. atau uh, non-compliance Jadi uh, semuanya harus dilakukan sesuai dengan kaedah-kaedah yang berlaku Terutama di cara uji klinik yang baik
0: mm-hmm.
1: Kemudian uh, menjaga dokumen-dokumen dari uji klinik di site, tempat penelitian Kemudian um, berkoordinasi pada saat audit Sentra penelitian Terkait dengan protokol penelitian Juga Menyampaikan atau Men-submit Summary dari penelitian Kepada sponsor Ketika diperlukan Kepada komite etik Itu biasanya setahun sekali karena biasanya Umumnya di Indonesia ini Persetujuan komite etik itu Diberikan hanya untuk Validitasnya setahun hmm. Jadi biasanya sebelum setahun itu Uh, sponsor uh, Tim peneliti di bawah peneliti utama itu harus memberikan submission kembali Isinya biasanya progres dari penelitian dan uh, surat permintaan persetujuan untuk perpanjangan Kemudian memfasilitasi penutupan dari studi, itu sih biasanya Untuk studi itu banyaknya selesai
0: kurang dari setahun atau lebih dari setahun?
1: tergantung tergantung studinya juga jadi itu berbeda-beda sesuai dengan desain penelitiannya banyak banget ya ternyata tanggung
0: jawab peneliti ya uh-huh. oleh karena untungnya itu bentuknya tim gitu
1: ya untungnya bentuknya tim jadi uh, peneliti utama bisa mendelegasikan satu atau lebih tugasnya kepada uh, tim-tim itu tunjuk misalnya uh, untuk obat produk uji placebo yang diberikan atau stok yang di harus disimpan itu bisa diserahkan kepada apoteker di sentra penelitian. Dan biasanya di site itu ada yang namanya study coordinator gitu, yang biasanya membantu dalam keseharian peneliti. Jadi karena memang peneliti utama kita itu baik di Indonesia maupun di luar negeri sangat susah dicari karena mereka sangat senior sehingga mereka biasanya meng-hire seseorang yang khusus melaksanakan keseharian dari uji klinik yang disebut sebagai study coordinator jadi okay. bisa bisa dibilang study coordinator adalah
0: heart and soul of clinical trial gitu oke okay. nah sebelum kita mulai tadi kan tanggung jawab yang pertama aja untuk pengajukan ke komite etik gitu ya supaya mengurangi risiko ditolak ya. Kira-kira apa aja sih yang udah harus kita siapin sebelum kita mau submit ke komite etik? Oke. Okay. Eh uh, kalau kalau kita
1: berbicara tentang submission ke komite etik ya tentu saja yang paling utama harus ada itu adalah protokol penelitian. Hmm. Kemudian inform consent. Karena inform consent ini penting sekali kalau nggak di-review sama komite etik bisa jadi Uh, isi dari inform konsen itu koersif artinya sangat menggiurkan sehingga pasien tidak berpikir panjang hmm. dan mau langsung ikut serta tanpa berpikir secara objektif hmm. contoh misalnya inform konsennya janjikan akan diberikan uang sebesar 10 juta gitu
0: hmm. makanya langsung,
1: langsung pada pengen <laughs> ikutan gitu karena memang di di negara dengan demografi Penduduk yang uh, sangat uh, Dinamis Seperti kita gitu ya Dan um, Banyak penduduk yang masih di bawah Angka kemiskinan uh, Hal ini tuh sangat Real bahwa banyak sekali yang Akan mempertimbangkan Kebutuhan finansial gitu
0: mm-hmm. Dibanding
1: keselamatan dirinya Sendiri gitu ya, mending dapat duit
0: mm-hmm.
1: Nah hal itu perlu Direview oleh Komite Etik Nah, berarti tadi selain protokol, selain um, inform konsen, juga investigator brochure biasanya akan diminta dikutsertakan dalam um, submission komite etik. itu Selain itu, biasanya CV dari peneliti utama yeah. yang sudah ditandatangani dan diberikan tangga uh, diberikan tanggal terbaru ya kan har- harusnya CV-nya yang terbaru karena yang terupdate mm-hmm. yang paling dimasuk mm-hmm. yang dimasukkan ke dalam um, submission dossiernya mm. kemudian uh, tentunya GCP training ya Certificate mm. kita bisa submit PI-nya tapi juga bisa submit PI dan ko ainya. Jadi uh, peneliti utama dan peneliti pendampingnya. Biasanya juga diminta draft dari agreement dengan sentra penelitian.
0: Ko investigator yeah. wajib punya sertifikat GCP juga nggak sih? Iya, yeah, biasanya semuanya.
1: Hmm, semua kan, tim harus punya ya. Iya, yeah, uh-uh, Jadi ideal tapi di GCP training di di, sorry, di ICH GCP uh, yang wajib memiliki Sertifikat good clinical practice itu uh, adalah investigator Tapi umumnya kita akan meminta semua tim yang terlibat untuk memiliki sertifikat good clinical practice Saya rasa itu bahan-bahan yang uh, perlu disubmit ke komite etik Tapi pada umumnya mm-hmm. setiap komite etik mereka sudah punya daftar dari um, dokumen-dokumen apa saja yang perlu di Submit Sebenarnya yang paling, paling penting adalah Poinnya bahwa Riset itu harus scientifically sound Iya. Mm-hmm. Jadi um, Selain kita memper, memperhatikan um, Administrasi ya Jadi dokumen-dokumen apa saja Yang perlu disubmit Yang paling penting adalah Kita harus memastikan ketika Komite etik um, Membaca protokol ini tuh Mereka merasa bahwa uh, Uji klinik Yang kita laksanakan itu Benar-benar scientifically sound Dan akan berdampak uh, Bagi Masyarakat kita gitu Atau bagi Terapeutic area yang kita coba ajukan mm-hmm. Dan uh, Tentu saja Memenuhi Prinsip-prinsip etika ya Misalnya contohnya Hmm, benefit, keuntungan yang diperoleh oleh uh, calon calon subjek atau subjek penelitian ini lebih atau
0: setidaknya seimbang dengan resikonya gitu. Mm-hmm. Dengan pengalaman Mita sekian lamanya nih ya sebagai si dan terlibat dalam banyak sekali proyek uji klinis, boleh dong di sharing ada pengalaman Menarik apa gitu di proyek-proyek yang sudah dimonitoring? Kalau pengalaman menarik, sebenarnya kesan
1: di setiap uji klinik itu berbeda-beda. Clinical Research Associate ini kan memang banyak berkecimpung eh, di bidang monitoring uji klinik. Nah, tentu saja eh, yang terlihat ketika monitoring adalah eh, kita sering menemukan data-data yang kurang, Inform consent yang uh, belum ditandatangani oleh peneliti utama Karena mereka saking sibuknya jadi terlewat Misalnya ada juga yang dari kriteria keikutsertaannya Mereka masih ada yang belum terisi datanya Kemudian uh, adverse event, serious adverse event Dan uh, hal itu semuanya uh, menjadikan saya sadar bahwa memang melaksanakan uji klinik itu walaupun kita sudah ada dalam tim ya tetap mm-hmm. harus perlu yang namanya monitor gitu. mm-hmm. karena ternyata ketika kita melakukan segala sesuatunya sendiri walaupun kita sudah ada dalam walaupun sudah ada tim yang terlibat bisa tetap masih ada kemungkinan Kurang gitu ya Atau salah mm-hmm. dalam input data Atau salah dalam Menginterpretasikan protokol Misalnya Atau bisa jadi juga Kondisi yang mengakibatkan Deviasi protokol Misalnya contoh nih Kalau kondisi ya pasien mm-hmm. harus minum obat Tiga kali sehari Pada waktu-waktu tertentu eh, Tapi ternyata Puasa hmm. Sehingga pasien Hanya punya Jadi hanya bisa minum setelah uh, Azan maghrib misalnya Nah itu kan hmm. sebenarnya merubah Mengubah uh, Tata cara mengkonsumsi obat Dan itu kan hmm. tentu saja akan Mempengaruhi nanti end point ya Atau data yang akan Menjadi kesimpulan kita mengambil uh, Kesimpulan nanti Jadi uh, Data yang akan men- membimbing kita untuk masuk ke dalam kesimpulan Nah ketika prosedurnya sudah berbeda karena kondisi ini ya Karena puasa Tentu saja akan ada pergeseran data Nah itu perlu diantisipasi dan bagaimana caranya Nah itu kita belajar lagi harus um, ngobrol sama sponsor meminta mm-hmm. persetujuan sponsor bagaimana sebaiknya apakah sponsor setuju seperti ini dan nanti sponsor juga akan berpikir bagaimana caranya agar data ini masih bisa dianalisis dan lain sebagainya. Contoh lain, um, mm-hmm. ketika misalnya Lebaran, ya kan Lebaran kan biasanya kita libur panjang ya.
0: Mm-hmm.
1: Subjek harusnya kunjungan tapi jadi tidak kunjungan itu kan artinya akan deviasi kan? Mm-hmm. Padahal kunjungannya harusnya misalnya satu bulan sekali. Dan pada saat lebaran jadinya tidak kunjungan. Dan mungkin di saat itu ada subjek yang harusnya kunjungan dua kali. Tapi karena dia liburnya terlalu panjang jadinya dia dua kali tidak kunjungan. Nah seperti itu kan... Um, Bisa jadi deviasi dan bisa jadi pasiennya dikeluarkan dari penelitian Itu sebenarnya hmm. hal-hal unik yang bisa kita temukan ketika kita melaksanakan uji klien Jadi sebenarnya ketika kita sudah perfect pun misalnya protokolnya hmm. bisa Jadi hal-hal ini juga terjadi gitu Karena kondisi, bukan hmm. karena kita gitu Contohnya tadi bisa jadi juga pasien um, salah menaruh obat Sehingga ibunya mengkonsumsi obat tersebut Karena ibunya tahu itu akan meredah sakit, meringankan rasa nyeri misalnya. Nah, hal-hal, hal-hal tersebut kita tidak bisa kontrol uh, dan human error itu pasti ada. Sehingga uh, penting sekali setiap uji klinik itu atau setiap penelitian kita ada monitornya. Jadi, ada orang uh, mata kedua untuk mengkonfirmasi apakah data yang kita input sudah sesuai. Apakah proses yang kita lakukan sudah um, mengutamakan keselamatan pasien dan lain sebagainya?
0: Wow, ternyata selain punya knowledge, kayaknya jadi CRE harus punya communication skill juga ya?
1: Sangat, sangat harus punya <laughs> karena ketika kita menjadi CRE atau Clinical Research Associate, kita akan sehari-hari berpapasan dengan peneliti utama dan tim penelitian di site dan kita bisa jadi di ke lebih dari satu site artinya kita akan bertemu banyak sekali peneliti utama dan banyak sekali tim penelitian yang punya karakter yang berbeda-beda sehingga kita perlu belajar juga untuk um, bisa berkomunikasi dengan baik dan menempatkan diri tentunya
0: Seru tapi ya <laughs> Tentunya Kemudian tadi kan untuk peneliti-peneliti itu harus sudah melewati pelatihan GCP Nah, kalau misalnya mau mengikuti pelatihan GCP itu kemana ya? Oke, okay. kalau untuk melakukan um, good clinical practice
1: training Sekarang di era pandemi ini um, Kita memiliki sedikit keberuntungan ya karena di era pandemi ini kita uh, lebih banyak melaksanakan pelatihan itu via Zoom atau um, online ya secara online sehingga uh, beruntung sekali ini ada organisasi IASMED, yes, The Indonesian Association for the Study of Medicinals yeah, non-profit organization yang um, memfasilitasi pelatihan good clinical practice jadi uh, nanti mungkin bisa disampaikan oleh Mbak Ana di akhir bagaimana caranya untuk mendaftar uh, pelatihan good clinical practice ini dan um, untuk jadwal-jadwalnya juga kita sudah punya uh, tim yang siap untuk memberikan informasi jadwal terbaru dari pelatihan good clinical practice. Sebenarnya <laughs> okay. saya, saya pribadi um, kebetulan uh, untuk podcast ini sebagai disclaimer uh, saya tidak mewakili institusi manapun, and sehingga um, dan untuk Yasmat ini nanti uh, bisa langsung menghubungi ke tim atau nomor telepon hmm. yang di nanti disampaikan di akhir. Uh, hmm. Kebetulan saya di sini sekretaris dari uh, saat ini masih sekretaris dari Yasmet. Jadi nanti bisa akan dibantu untuk pendaftarannya.
0: Wow. So this is the right person to talk. <laughs> Thank you. Yeah. <laughs> <laughs> Kalau bisa saya simpulkan untuk mengkondak sebuah uji klinis itu memang banyak banget faktor-faktor yang harus diperhatikan. tapi yang paling harus diingat adalah harus scientific sound dan jangan lupa kita memperhatikan etik juga benefitnya dan monitoring monitoring <laughs> ya harus check and recheck. begitu ya Mita. ya yeah. <laughs> Terima kasih untuk penjelasannya very detail and clear. Serasa udah dapat kisi-kisi pelatihan GCP. Di sini.
1: <laughs> Makanya harus Wah, ikut pelatihan iya. GCP selanjutnya. Buat eh, yang, yang slow, belum punya yeah. ya, belum yang buat yang belum punya sertifikatnya.
0: Oh ya, itu sertifikatnya berlaku berapa lama ya? Nah di Indonesia sendiri sebenarnya tidak ada
1: ketentuan. Jadi Badan POM, Badan POM sendiri uh, mengeluarkan Informasi bahwa tidak ada Ketentuan berapa lama Masa berlakunya Namun pada umumnya untuk uji klinik Yang bersifat global Multicenter Mereka meminta paling sedikit Setidaknya 3 tahun sekali harus Diperbaharui atau refresh, Sehingga pengetahuan kita Bisa terus Terupdate gitu karena setiap Tahun kita bisa jadi akan mendapatkan Contoh-contoh yang baru juga gitu
0: Oke Oke, okay, thank you so much Mita untuk waktu dan energinya <laughs> Sama-sama
1: Mbak Ana, senang sekali sudah bisa um, hadir di sini dan memberikan sedikit ilmu Tapi kalau misalnya uh, ada yang perlu dikoreksi oleh teman-teman silahkan ya Mbak Ana ya Bisa jadi bahan diskusi okay. bersama
0: Iya bisa nanti kita berkonteks via email yang akan tercantum juga di sini Iya. Terima kasih Mita Terima kasih Mbak Ana Demikian sharing dari narasumber kita kali ini Semoga fellow scientist tidak hanya enjoy Tapi juga mendapatkan manfaat yang bermakna Jika kamu punya saran atau usulan topik yang ingin dibahas Please send your email to nanabrikathale.com n a n a b r i c at aol dot com. Because science matters. Choose. I think...
1: Wanna be-